0: Estamos na semana entre o Natal e o Ano Novo, um período do ano em que tradicionalmente pouca coisa acontece. Mas isso não importa em uma era de narrativas que valem mais que acontecimentos e de enorme manipulação das massas. Por isso, o filme Não Olhe Pra Cima, que chegou a Netflix nessa sexta, é incrivelmente oportuno. O atual momento histórico será lembrado pela crise sanitária da Covid-19 que, em algum momento, finalmente, será debelada de vez. Mas também ficará como aquele em que uma parcela da humanidade deliberadamente desconectou-se do real para abraçar fantasias confortáveis, mesmo as bizarras. E isso não pode ser encarado como algo inocente ou sem consequências. Fica a questão. Quando venceremos essa outra pandemia mais resistente, à da desinformação que potencialmente pode destruir o mundo? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana antes quando vem vídeo em podcast. Na sátira produzida pela Netflix, dois astrônomos vividos por Leonardo DiCaprio e por Jennifer Lawrence descobrem que um cometa de 10 km de diâmetro colidirá com a Terra em seis meses, se nada for feito para desviar sua rota, significará o fim da vida no planeta. Os dois partem então em uma jornada quixotesca para explicar o perigo às autoridades e à população. E apesar do apocalipse próximo e cientificamente irrefutável, eles precisam enfrentar políticos negacionistas liderados pela presidente dos Estados Unidos, interpretada por Meryl Streep, uma parcela da mídia que espetaculariza os fatos e gigantes empresariais que querem lucrar com tudo, até mesmo com a rocha que pode matar todos nós. A situação se torna dramática e incrivelmente semelhante à nossa realidade quando uma parcela considerável da população acredita e apoia esses políticos, os sensacionalistas e os magnatas da tecnologia. Esse grupo não quer se preocupar com o cometa e questiona se ele deveria ser desviado ou até mesmo se ele existe de fato. Olhando de fora, esse comportamento parece irracional, grotesco, não? mas é exatamente o que a gente vive hoje. Não? Em uma sociedade de consumo desenfreado e intolerante a frustrações, muita gente priorizará seus interesses mesmo que isso prejudique a coletividade. Se tiverem apoio e validação da massa, podem até mesmo praticar atos que jamais fariam sozinhos. Isso explica integrantes de torcidas organizadas que quando estão nesses grupos, agridem e até matam aqueles que torcem por outro time simplesmente por esse motivo. Acontece que vivemos em uma sociedade hiperconectada e as redes sociais e em nossos smartphones nos garantem toda a validação de que necessitamos para qualquer barbaridade. Precisamos apenas de lideranças que nos indiquem o caminho mais confortável, mesmo que seja o caminho do abatedouro. Chega a ser contraditório tanta gente acreditando nessas narrativas absurdas justamente quando a humanidade tem acesso sem precedentes a informações. A diferença recai sobre a qualidade delas. Quando são majoritariamente boas, uma sociedade se desenvolve. Caso contrário, os poderosos manipulam as massas a seu bel prazer. Talvez o melhor exemplo de uma sociedade controlada pela barbárie seja o nazismo de Hitler, que levou à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto. A despeito de os alemães da época serem bem educados, a crise do país abriu espaço para o surgimento daquele salvador da pátria não? que propunha tornar a Alemanha grande de novo, eliminando os inimigos da nação, especialmente os judeus. Para isso, uma de suas primeiras ações foi destruir a imprensa livre para que construísse uma narrativa sem oposição às suas ideias. É assim os alemães embarcaram naquela loucura. Não? Isso parece uma coisa chocante, não? A, a, e, e, mas ela é vista também em uma outra obra lançada na semana passada, a série Passaporte para a Liberdade, uma coprodução da Globo, e da Sony Pictures, estrelada por Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Peter Ketnath. E ao contrário do filme da Netflix, a loucura nazista realmente aconteceu. Dessa forma, eu fico preocupado quando vejo que os ingredientes sociais vistos nessas obras crescem de verdade em nossa sociedade. Muita gente nega a pandemia, talvez por ela ter matado apenas 5, ,5 milhões e meio de pessoas, o que não dá nem 0,1% da população global. Mas esses provavelmente negariam também um cometa que poderia matar os 7,8 bilhões de seres humanos. Não se trata de escala, e sim em acreditar na narrativa mais conveniente. E, isso, e é isso que torna ah, o filme Não Olhe para Cima tão perturbador. Vejam só, entre 1918 e 1920, a gripe espanhola matou algo como 50 milhões, que dá 2,8% de uma população global de 1,8 bilhão naquela época. A situação da pandemia de Covid-19 não foi tão dramática porque agora temos uma ciência muito melhor, mas também acesso a informações de qualidade que se contrapõem ao negacionismo. E ela só não é melhor porque grupos de poder não se envergonham em atrapalhar ambos, tanto a ciência quanto a, a, a informação, o jornalismo, para atingir seus interesses mesquinhos, no mesmo às custas de milhões de vidas. Muitas mazelas no mundo, como a fome, a ignorância, as doenças, são mantidas para que esses grupos atinjam ou se mantenham no poder. Eles, elas sempre existiram mais, as camadas mais abastadas... Compram a sua, digamos, fuga desses males. Em uma raríssima exceção, a Covid-19 aproximou os mais ricos dos mais pobres, porque o vírus, enfim, contamina indiscriminadamente. Não? Por isso, a desinformação precisa ser combatida, pois ela mata literalmente milhões de pessoas. No ano que vem, teremos uma prova de fogo no Brasil com eleições que prometem ser as mais <susas> sujas da história dominadas pela desinformação e pelo meio digital usado de maneira irresponsável. Os candidatos já captam, desde já, o que cada grupo social quer que seja sua verdade, mesmo que não passe de uma perigosa bobagem. Preparam suas narrativas falaciosas para manipular as massas, afagando seus egos. Todos nós temos a obrigação de perceber e evitar isso. Por mais eficiente que seja esse convencimento, e por mais que as redes sociais nos manipulem. De toda forma, é um grande alívio que não exista nenhum cometa em nossa direção. Como temos essa, essa sorte, estamos chegando apenas ao fim do ano e não ao fim do mundo. É isso aí, meus amigos. Bom, você se sente preparado para 2022? Consegue se posicionar no meio digital pessoal ou profissionalmente? Consegue escapar dessa manipulação cada vez mais intensa? Se precisa de ajuda em qualquer um desses pontos, mande uma mensagem para mim e será um prazer ajudar você. E independentemente de tudo isso, que venha um ano com muita saúde, muita alegria e muito sucesso para todo mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau. <música>